0: Live für E-Commerce, heute im Format, 2 für E-Commerce und mit dem Feature-Gast, Ömer, von der Firma Naturgut und äh, wir sprechen heute über Ebay-Ads, äh, ein Lieblingsthema von Marc, deswegen habe ich mir dieses Thema heute ausgesucht, um ihn so
1: ein Trend zu wirken. Äh, Marc, wie geht's dir? Ah, oh, gut geht's mir, das Schöne ist ja, wenn ich nicht sprechen will, dann spreche ich nicht, ne? <lacht> Nein, <lacht> oh nee, echt jetzt ehrlich, Ebay-Advertising, ähm ist jetzt so mal gar nicht mein Ding, ne? Also wirklich nicht. Du bist doch der eBay-Guru. Bitte? Du bist
0: doch der eBay-Guru schlechthin, also wenn du es nicht kannst, wer soll sonst gehen? Dann muss ich dann ruhig eine andere Facebook-Gruppe
1: mir irgendwie suchen. Ja, alles gut. Nee, aber jetzt mal im Ernst, eBay-Advertising ist nicht so mein Ding. Ähm, bin ich nicht so 100% ähm, firm drin. Trotzdem alledem können wir es ja gleich mal angehen, ist ja auch kein Problem. Ich meine, ich muss ja auch nicht alles bis aufs Letzte können. Ähm, ja, lass uns mal rekapitulieren, was diese Woche passiert ist. Da ist ja einiges passiert. eBay hat seine Zahlen veröffentlicht, das finde ich ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, wie es wie war es, wie es nicht anders zu erwarten war, mit einem richtig guten Ergebnis. Ich meine auch in den Medien ist es extrem gut äh, angekommen. Die über Aktien haben einen richtigen Schuss nach oben gemacht und so langsam aber sicher ist es so, dass ähm, die 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 ganzen Maßnahmen, die vom devin Running sukzessive äh, angeleiert worden sind, auch so ein bisschen ihre Früchte tragen. Ne? Ich meine auch das Wachstum ist mal wieder ordentlich. Ähm, das liegt bei 6 Prozent. Das ist gut. Die Anzahl der Händler ist mittlerweile auf 177 die Anzahl der Kunden, Entschuldigung, ist, es, ist mittlerweile gewachsen auf 177 Millionen. Und ja, wer in der Vergangenheit eBay abgeschrieben hat, der ist jetzt eines falschen belehrt worden. Und auch die Aussichten auf Q4 sind im Gegensatz zu den, ähm, zu den Aussichten von Amazon durchaus positiv. Das bedeutet also, ich glaube, wenn Händler jetzt anfangen, ähm, eBay für sich zu erkennen und ein bisschen Zeit investieren, haben sie großartige Möglichkeiten. Und auch das ist dann zwei Tage danach bekannt geworden. Ich hatte auch noch nicht darüber geschrieben, Ebay hat äh, in einem Formular, welches sie gegenüber der ähm, amerikanischen Börsenaufsicht ausfüllt, ich muss gerne, Entschuldigung, oh. äh, seit langer Zeit mal wieder die Einnahmen äh, länderspezifisch äh, aufgeschlüsselt. Und siehe da, der wichtigste Marktplatz außerhalb den USA ist in der Tat Deutschland. Wir haben England abgehangen. 381 Millionen Einnahmen zu 363 Millionen Einnahmen äh, aus äh, dem Vereinigten Königreich. Aber, und
0: aber an, ist, Ich meine, die E-Commerce-Gemeinde in Deutschland ist ja mega stark. Aber.
1: Ja, aber es war, es war also in der Tat lange, lange Zeit so, dass äh, wirklich der ähm, englische Markt der stärkere war. Also das ist äh, faszinierend. Wirklich ist es faszinierend. Hätte ich nicht.
0: Äh, ich würde mal gerne wissen, wie es bei Ömer ist. Ömer, wie ist es bei euch? Äh, ebay oder Amazon, was ist stärker? Ja, Amazon. Amazon ist stärker. Ja, aber diese wenn, wenn du beim Händler bist und die Frage stellst, ebay oder Amazon, hörst du zu 80% Prozent immer Amazon.
1: Ja, das sagt doch nur eins, dass äh, die Händler zu sind, äh, ebay vernünftig zu bedienen. Das habe ich denn auch gesagt.
2: Ja, wir geben ja uns Mühe und machen das Beste daraus. Jetzt durch den jetzt vielleicht etwas stärker oder es muss auch, auch noch
0: ein Workshop von Marc
1: gehen. Marc, bist genau. du wieder in
2: Süddeutschland, Baden-Württemberg?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich äh, stelle ja meine Workshops grundsätzlich ein. Es gibt jetzt nur noch im November und Dezember Workshops. Nächstes Jahr wird es diese eBay seo workshops nicht mehr geben. Schluss. Habt ihr alle Pech gehabt? Ja, da werden, das tut mir auch außerordentlich leid, aber ich würde euch ganz ehrlich sagen, das ist für mich zu anstrengend. Es ist einfach.
2: Na, es die
0: eBay Seller Konferenz im ja, Januar? Das ist die eBay Seller Konferenz.
1: Ja, genau. -Konferenz. Im Januar die eBay Seller Konferenz. Ja, aber das ist ganz ehrlich, das ist für mich zu hart. Ich habe jetzt, ich bin jetzt ab Mittwochvormittag bin ich wieder unterwegs. Donnerstag bin ich beim äh, großen Händler aus der Frankfurter Gruppe. Freitag geben eBay Workshop. Vor seinen Mitarbeitern. Freitag äh, gebe ich einen Workshop geplant ja, und dann musste ich so vielen absagen Dann habe ich gesagt, ach komm, mach da einfach noch einen Samstag mit auf. Nicht einen kompletten Samstag und gebe einen Workshop und irgendwann Sonntag fliege ich dann nach Hause und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist zu viel. Es ist einfach zu viel und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin dann auch äh, enttäuscht teilweise, wenn, wenn von, von von sechs Leuten im Grunde genommen drei oder zwei nur konsequent meine Tipps umsetzen und die anderen zwar das Wissen assimilieren, aber irgendwo dann halt nicht an den Ursachen arbeiten. Ich meine, es ist ja meistens hat es ja erst was Ursächliches, ähm, dass die Sachen nicht umgesetzt werden. Dann weiß ich nicht, dann ganz ehrlich ist das auch irgendwo kein Verhältnis. Ne? Ich meine, ich muss nicht für drei Leute dann einen Workshop machen und durch die Gegend turnen und, und dann die Gruppe bespaßen. Ähm, das ist dann irgendwie für mich doof. Und ich war halt der Meinung, ich gebe einen Experten-Workshop. Das heißt, einen Workshop für Experten. Ähm, ja, jetzt durch mehrere, durch mehrere ähm, Workshops, und durch mehrere Workshops hat sich, äh, hat sich, halt, äh, hat sich halt ergeben, dass äh, die meisten es verstehen, okay, wenn sie meinen Workshop besuchen, sind sie Experte. Und dass sie sich dann wirklich äh, vor die Nase gehalten kriege, ähm, auf welchem Status sich die Händler befinden. Ganz ehrlich, das macht mir keinen Spaß. Das ist nicht meine Baustelle. Das ist, ich möchte eigentlich ganz, ganz woanders arbeiten. Und ich ziehe das jetzt durch, jetzt noch dieses Jahr. Ähm, das ist auch okay, aber danach ist es äh, ist wirklich Feierabend. Also ja. ja, aber kommen wir darauf zurück. Ähm, ich meine, es ist so. Natürlich ist Amazon starker. Und ich meine, ich sage das auch nochmal in aller Deutlichkeit. Ich meine, äh, im Zweifelsfall drückst du bei Amazon ein Knöpfchen und legst, füllst ein paar Felderchen aus, und dann ist dein Artikel online. Bei eBay ist es einfach umfangreicher. Punkt. Das ist nun einmal so. Und da könnte halt äh, mir sagen, was er wollt. Ähm, Amazon ist der Marktplatz für die Dummen. Und diejenigen, die wirklich umfassend... Du ähm habe reingehört, oder? Zu mir. <lacht> <lacht> Verkauft doch besser auf
0: Amazon.
2: <lacht> du bist aber auch gut bei eBay. Im Vergleich nimmt es noch okay. Manche andere haben ja 100% Amazon im mal ein, zwei Prozent, wenn überhaupt eBay. Bei uns ist dann nicht die auch etwas ja. also, So schlecht sind wir bei eBay auch nicht. Ja, und ich weiß auch, nicht. Deine Tipps auch, wieder eBay zum Beispiel, ja, und dann so, so dumm sind wir nicht.
1: Ja, du, ganz im Ernst, der hilft ja auch nicht alleine so ein Tool wie eBay, um eBay erfolgreich zu bespielen, da brauchst du eine ganze Menge mehr Skills. Und leider, leider, leider ähm, fehlen den meisten Händler die Skills. Es gibt wirklich nur wenige, die sie beherrschen, aber die, die sie beherrschen, verkaufen auch wie die Blöden. Wirklich wie die Blöden. Ich ähm, habe jetzt kürzlich den Marktplatz äh, mal wieder vermessen. Wir haben 156.000 aktive Händler und ähm, die größten deutschen Händler ähm, haben bis zu 50.000 Transaktionen. Über 50 bis zu über 50.000 Transaktionen pro Monat und es gibt nicht wenige Händler, die einen Jahresumsatz machen von 100 Millionen plus. Deutsche, ich glaube nicht, dass es so viele auf Amazon gibt. Also durchaus kannst du erfolgreich sein auf eBay, richtig sogar. Aber ja, wie dem auch sei, ähm, zweitwichtigster Marktplatz ist England. Da waren wir stehen geblieben. Drittwichtigster Marktplatz ist, ihr glaubt es nicht, Südkorea. Mit immerhin 290 Millionen US-Dollar und der Rest der Welt bringt entspannte 531 Millionen an Einnahmen, an Umsatz. Witzig ist, dass eBay in Südkorea einen Marktplatz betreibt, den wir eigentlich gar nicht kennen, QOON hinter sich, wenn ich das richtig im Sinn habe. Um, ist, auf, ist jedenfalls außerhalb von uh, ist jedenfalls außerhalb vom, vom, vom eigentlichen E-Web-Branding. Ja, das war die eine Sache, die passiert ist. Und am Freitag hat unser lieber Abmahnverein IDO eine mächtige Flappe einkassiert. Sie mussten es, die Berufung zurückziehen, nachdem in, in vom OLG Köln, nachdem sie von der Richterin richtig eins auf die Finger bekommen haben. Und zwar ging es am Ende des Tages um das leidige Thema ähm, Abmahnung einer Kleinigkeit. Eine Bonner Händlerin hatte sich diesbezüglich äh, gewehrt gegen eine Abmahnung vom IDO. Sie ist äh, aufgrund äh, fehlender Produktkennzeichnung abgemahnt worden, ähm, hat zwar gezahlt, wollte aber keine Unterlassungserklärung abgeben. Ja, und sie hatte dann halt das Glück, dass offensichtlich der IDO nicht über ausreichend Mitglieder verfügt, dass das eine Klagelegitimation zur Konsequenz oder zur Folge gehabt hätte. Und von den 40 Mitgliedern, die der IDO vorgelegt hatte im Ursprungsverfahren und damit auch vom OLG, waren dann denn einige tatsächlich nicht Mitglieder, sodass jetzt zum Schluss auch noch eine falsche eidesstattliche Versicherung in der Welt steht. Ja, und
0: die sind mit allem Wasser wa? die,
1: die diese Abmahn,
0: Abmahnvereine, oder?
1: Wa? Schau, was hast du mit allen Wasser gewaschen Ich meine, meine Güte. Ne? Das ist natürlich, auch wenn sie es nicht in dieser Form darlegen, ein Geschäftsmodell. Klar, natürlich, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Ich meine... Nicht umsonst äh, peitschen sie viele Sachen durch und nicht umsonst kassieren sie auch ganz fleißig, wenn nochmal Verstöße vorliegen, die Vertragsstrafen. Gar nicht die Frage. Das ist so. Aber es ist schön zu sehen, ähm, dass der IDO hier eins drüber bekommen hat und äh, bedingt durch die Öffentlichkeitsarbeit, die die Händlerin halt auch geleistet hat, das ist die, die auch diese Petition seinerzeit ähm, formuliert hatte, Anfang des Jahres, ähm, ist äh, ja nun auch in, in verschiedenster Art und Weise dem äh, IDO nachgestellt worden. Und das finde ich eigentlich ja. ganz, ganz gut. Ja, wurde
2: auch schon abgemacht. Aber mhm. vom IDO auch? Oder? Okay. Ja, habt ihr auch IDO? Ja, ja, habt
0: ihr auch. Also äh, man, man, man trifft häufiger IDO-Opfer an. Ähm, ich glaube, das ist ganz passiert, Fast jeder Händler wurde vom IDO mal abgemacht. Was war es für euch gewesen?
2: Widerrufsbelehrung. Ach, der, der war nicht anträgbar. Genau. Und deswegen ja, haben wir. Ja, ja, hinterlegt,
0: ja die. Äh, ja, wie soll ich sagen? Ja, die, machen, die machen das Geld. Also das ist eigentlich bei so vielen schlechten ebay händlern ich meine, letztens haben wir einen Live-Hack gemacht und steht einmal in der Beschreibung 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage äh, Widerruf. Also letztendlich ist der, der wird ja Tor und Tür geöffnet
1: für äh, Vereine wie der IDO. Die Händler so scheiße arbeiten, oder Marc? Ja, gut, ich meine, ich sehe es halt auch so selber schuld. Ne? Also ich meine, das sind so Hausaufgaben, aber die sollte man eigentlich nicht stolpern. Und dann frage ich mich dann wirklich, oder dann schreie ich dann auch mit Sicherheit mit unter anderem Händlerführerschein. Ich meine, ein anklickbarer Link äh, impliziert halt nun auch schon einmal, was es ist, halt eben ein Link. Dann sollte er auch anklickbar sein und eine, eine sichere wow. Wiederumsehung.
2: Gar nicht möglich zu seiner Zeit, ne? Bitte? Ja, gerade der Schnitt, wo es passiert ist. Ich habe dich nicht verstanden,
1: Am Ali.
2: War der Link neu, aber war der gar nicht möglich über eBay anklickbar. war. er die Möglichkeit.
1: Bei eBay, ich weiß,
0: Ali, kannst du es noch mal wiederholen? Ich bin mir nicht sicher, ich verstehe. Zu dem Zeitpunkt war es nicht möglich, dass der Link anklickbar war, weil bei eBay war die Funktion noch gar nicht vorhanden.
1: Das mag ich gar nicht glauben. Wenn das denn dann der Fall war, ähm, hättest du dich an eBay wenden können. eBay hätte in diesem Fall für dich die Abmahnkosten übernommen. Und das ganz, ganz sicher. Also ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. bin
0: doch in Schwedisch. Ein bisschen schon, oder?
2: Ja, es Und mit
1: der... Und mit der Widerrufsbelehrung sage ich dir auch ganz ehrlich, ich meine wirklich echt selber schuld. Das sind Hausaufgaben, die solltet ihr einfach als Händler beherrschen. Und wenn das ihr halt nicht beherrscht, auch okay. Ich meine, aber dann kommt nicht mit einem Mimimi um die Kurve, ähm, dass es der böse Abmahnverein war. Nee, es ist nicht der böse Abmahnverein, der da Bockmist gebaut hat. Äh, in der Tat ähm, seid ihr selbst gewesen, dass ihr einfach euer Geschäft nicht beherrscht habt. Ich meine, was nicht schlimm ist, meine, meine Güte, jeder macht Fehler. Alles cool. Aber dann nehmt es halt äh, wie ein Mann und nicht wie eine Memme. Das muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich äh, sagen. Also da hält sich mein Mitleid immer ernsthaft in Grenzen und auch gegenüber der Händlerin. Ähm, die Abmahnungen sind immer ein großartiges Konstrukt und sie sind die kostengünstige Möglichkeit, wie Händler sich untereinander auseinandersetzen können. Ähm, würde man direkt ins Klageverfahren gehen, wäre es bei weitem schlicht und ergreifend teurer. Und das verstehen viele Händler nicht oder wollen sie auch ganz einfach nicht so sehen. Also das, ich meine, es sollte kein Geschäftsmodell sein, wobei auf der anderen Seite auch viele Händler den IDO bewusst nutzen. Auch das muss man ganz nüchtern so betrachten. Viele Händler sind dem IDO nur deshalb beigetreten, damit sie dort kostengünstig bzw. anonym abmahnen können. Auch das ist halt eine Möglichkeit, wie viele Händler den IDO nutzen. Sie treten dem bei und beauftragen den IDO mit der Abmahnung ihrer Wettbewerber. Das hat denn dann zur Konsequenz, dass die IDO natürlich abmahnt und ähm, hat den Vorteil für den abmahnenden Händler, dass dieser eben nicht auf den Abmahnlisten der jeweiligen Rechtsanwälte und ähm, Rechtsanwaltskanzleien erscheint. Ich meine, das ist, wenn du jetzt mal googelst, Abmahnung MKG Motoren oder Abmahnung Motoren zu so bekommen, ähm, wirst du halt sehen, dass ich auf zig Abmahnlisten stehe und das hätte ich halt vermeiden können, wenn ich denn dann äh, seinerzeit in IDO eingetreten wäre und hätte über den äh, abgemahnt. Okay, also
0: für mich ist, klingt das wie ein Pakt mit dem Teufel, ähm also, ich weiß ich, ja. ob ich dann noch in Ruhe schlafen könnte. Es ist, ähm,
2: ja, ja, also. es ist ja nicht nur der IDO, es gibt ja weitere andere, wo das genau ist. Oder Marc ist. früher.
0: Also. <lacht> <lacht> der auch der, das der hat früher auch mal abgemahnt.
1: Ja, natürlich, ich meine, noch einmal, die Abmahnung ist ja auch ein probates Mittel, sich gegen, äh, gegen, gegen ein faires Verhalten der Wettbewerber zu wehren. Ich meine, bringen wir es doch auf, bringen wir es doch auf den Punkt. Ähm, hier, dein Händler, wo du gerade bist, hat einen Haufen Kohle dadurch gespart oder vermeintlich dadurch gespart, dass er seine Prozesse halt nicht derart optimiert im Griff hat. Das sind einfach Ressourcen, die er sich gespart hat. Und wenn ich Wettbewerber bin, der auf eben diese Details halt achtet und äh, entsprechend auch Geld investiert, bedeutet es ja, dass ich äh, qua dessen, dass ich einen, einen anständigen Handel mache, ich äh, natürlich weniger Reibach halt habe, einfach eine schmälere Marge habe. Ist so. Und warum soll ich mich nicht dagegen wehren? Punkt. Also ich sehe das völlig leidenschaftslos und ehrlich gesagt ähm, hat das auch nichts mit Rückschlafen zu tun. Ich meine, es kann nicht angehen, dass du deswegen an die Wand gestellt wirst, weil du als Händler dir die äh, dir deine dir zustehenden Rechte wahrnimmst und auf Fairness pochst. Wenn das ist doch total krank im Kopf. Überleg dir doch mal, wie, wie, wie dämlich die Argumentation ist. Es gibt ein Gesetz, das UWG, welches deshalb gekommen ist, damit Händler untereinander fair mit, mit, miteinander umgehen. Jetzt hast du den Deppen, der es nicht auf die Reihe kriegt, sein Angebot rechtssicher zu machen. Du wehrst dich dagegen, weil du sagst, hey, das ist einfach unfair. Dafür gibt es ja ein Gesetz. Und dann wirst du als Täter... Der nur, auf Fair, der nur auf Fairness pocht, wirst du an die Wand gestellt. Und das ist doch krank. Warum funktioniert das? Weil es viele Deppen gibt. Weil ein Großteil der Händler ganz einfach ist, nicht auf die Kappe kriegen, vernünftig zu agieren. Und diese Masse der Meinung ist, oh, alles doof. Diejenigen, die jetzt einen fairen Handel wollen, die finden wir nicht gut. Und das sorry. Gehe ich überhaupt nicht mit, 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 mit D'accord. Bin ich so weit weg und finde das so eigentlich unfassbar. Die Abmahnung ist ein ganz normales Mittel. Das gehört zum Business dazu. Punkt. Das kann man ganz easy sehen. Man kriegt früher oder später immer mal eine. Das sollte man einkalkulieren und damit ist die Welt, <lacht> Welt völlig in Ordnung. Also, das da.
2: Ja, ich finde die Welt nicht nicht so in Ordnung oder muss die auch etwas widersprechen im menschlichen Sinne. Ich finde das nicht okay, dass du dann einen Abmannverein oder irgendeinen Anwalt beauftragst, um den kleinen Händler, vielleicht auch einen Privatmann, einen auf den Deckel zu hauen, anstatt der dem gegenüber, dann fairen Handel gegenüber, den anzuschreiben und dem seinen Fehler mitzuteilen. Und das, wenn er es nicht abändert und dann immer noch dagegen verschlüsselt, dann finde ich das okay. Aber jetzt sofort mit dem drauf. Ist nicht, nicht in Ordnung. Es ist egal, welcher Abmahnvereine
1: oder welcher Händler abgemahnt wird. Da gebe ich dir natürlich hundertprozentig recht. Ja. Ähm, zumindest das Verhalten der Abmahnvereine ist da, oder könnte da schöner sein, aber es sind halt am Ende des Tages ein Wirtschaftsunternehmen. Ähm, auf mich bezogen als Händler kann ich dir sagen, ich habe jeden. Ja, vor, also, jeden ja, vorgewandt. Ja
2: haben wir auch gehabt, da haben sie uns angeschrieben, sagt, hey, unser Produkt oder unsere Marke verkauft ihr, nimmt es mhm. bitte raus oder, oder nicht, dann haben wir es halt auch und, äh, entweder weggelassen, andere haben wir auch angeschrieben und darauf hingewiesen, wenn es nicht korrekt war. Denke ich, das sollte Handel ja, untereinander regeln, bevor es irgendwelche, ich sag das sind immer arbeitslose Anwälte, wo sie irgendwie dadurch ihren,
1: durch die nee, das ist Quatsch Das ist Quatsch. Ähm. Im Grunde genommen ist es bei mir halt auch ein hohes Verständnis von Fairness und Aufrichtigkeit, dass ich gesagt habe, komm, die schreiben wir vorher an, du siehst jeden oder jeden du zweimal im Leben, das habe ich gemacht, von daher habe ich da meine Schuld.
0: Oh, Marc ist verschwunden. Mal gucken, ob er wieder reinkommt.
2: Marc hat uns verlassen.
0: Marc hat uns verlassen, aber wir holen ihn wieder rein. Marc, bist du da? Schwarzer Bildschirm. Jetzt wieder da, jetzt wieder weg. Mein Gott, hier die Technik. So. Ich bin da. Jetzt bist, ja, jetzt bist du ja da, du bist gerade verschwunden.
1: Okay, also ähm, ich habe meine Schuldigkeit getan und habe jedem ähm, eine kostenlose Vorwarnung zukommen lassen. Aber schauen wir uns noch mal die Realität an, die hätte ich mir auch sparen können. Und ähm, sagen wir auch das ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich es jetzt sagen kann. Tatsächlich gebracht hat es nichts rein gar nichts von denen ich denke mal die 2000 abmahnungen die ich ausgesprochen habe vielleicht zwei drei die den verstoß denn dann tatsächlich behoben haben im gegenteil ich musste mir dann noch die ein oder anderen beschimpfungen anhören ob ich nichts besseres zu tun hätte als mit wettbewerbsangebote anzuschauen also das ist äh, zwar laut gefordert von vielen aber in der praktischen erprobung hat das nichts gebracht. Von daher, ähm, da auch entspannt. Das ist mir im, im, im Endeffekt egal, ob einer eine Vorwarnung kriegt oder du nicht. Das ist
0: ein reines deutsches Problem. Also, das hast du im Ausland gesehen, hast du das Problem gar nicht mit den Abmahnungen. Das ist ein reines deutsches Problem. Liegt daran, dass Max Steyer
2: in Deutschland lebt und nicht in einem anderen eher EU europäischen Land. Das ist doch Ausland dann abgemacht, dann nur deutschlandweit. Das es mir ernst, jetzt mal die Frage. Natürlich gibt es die
1: Abmahnungen. Also es gibt natürlich in einigen anderen Ländern auch ähm, ähnliche Dinge wie die Abmahnung. Wir haben es aktuell in Amerika zum Beispiel damit zu tun, dass ähm, das Pendant zur deutschen Abmahnung eBay an Amazon geschickt hat. Ähm, in einigen europäischen Ländern gibt es das natürlich nicht. Das stimmt. Dort ist man dann direkt im Weg der Klage. Und das ist dann halt auch ein anderes Problem. Oder aber du meldest direkt an ein Amt, äh, an eine Behörde und bekommst eine, ein Ordnungsgeld aufgebrummt. Ähm, das führt dann halt auch dann dazu, dass äh, die Händler auch richtig hohe Ordnungsgelder teilweise abkriegen. Also Marc,
0: also wenn man, wenn man möchte, kann man kann man natürlich seinem Mitbewerb äh, richtig extrem schaden. Da gibt es mehr Mittel als nur eine Abmahnung. Äh, gibt es tausende Wege. Äh, aber man muss sich doch immer fragen, will man das? Oder will man nicht versuchen, sein eigenes Produkt halt besser darzustellen ähm, und eine Strategie aufzubauen, anstatt jetzt den anderen, was also
1: mit dieser hör mal mit dieser flachen Argumentation auf. Ähm, da kriege ich da kriege ich die, Pim da kriege ich die Pimpern, nee, wenn ich so eine Scheiße höre. Nee. Leben und leben lassen, definitiv nicht. Warum? Aber ich will reich werden. Das ist der einzige Grund, warum ich morgens in meinem Arsch aus dem Bett gehe und mich von meinen Firmenschreibtisch setze. Alles andere ist völlig egal. Natürlich ist es so, dass du auch dein Produkt nach vorne bringen sollst. Und natürlich ist es auch so, dass du dich auf deine Strategie fokussieren sollst. Und Du stellst es da als entweder oder. Nee, beides. Beides machen. Ich möchte gerne mich in einem fairen Wettbewerbsumfeld bewegen auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte ich natürlich alles tun, um mein Produkt nach vorne zu bringen. Das sind beide.
0: Aber wieso haben solche Initiativen wie diese ganzen Fair Trade äh, Initiativen, die es da irgendwie gab, wieso haben die nicht ge gefruchtet?
1: Ich meine, das war ja ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, weil das am Ende des Tages Marketing. Das waren Marketing ähm, Initiativen, die von den beiden großen beteiligten ähm, Rechtstexten.
0: Ja, der Grundgedanke war eigentlich gut. Hey, Leute, geht nicht vor Gericht, sondern versucht es irgendwie untereinander äh, hinzubekommen und äh, vielleicht mit einem
1: Richter oder sonstiges. Die Grundidee war doch gut. Die Grund, äh, Grundidee war gut. Von den Gerichten ausgeurteilt worden ist halt der Umstand, dass... Ähm Sie, glaube ich, ihre Gültigkeit deshalb nicht entfaltet haben, weil den Händlern dann die Freiheit, die, die Klagefreiheit genommen worden wäre. Ich müsste nochmal genau in, in, in die Begründung reinschauen. Funktioniert haben sie jedenfalls nie. Und ähm, es ist eine trügerische Sicherheit, sich auf solche Initiativen zu verlassen. Insbesondere dann, ähm, wenn sie teilweise auch äh, ganz klar und deutlich gegen die e Grundsätze verstoßen, eine Zeit lang forderten halt die Rechtstexteanbieter, dass eine URL zu der Initiative in den, in den rechtlichen Angaben zum Verkäufer recht prominent platziert worden sind und das widersprach dem Umstand, dass eBay halt eine URL verboten hat. Das ist dann auch nachher zurückgezogen worden. Ich halte davon nichts. Es ist Marketing-Quatsch gewesen. Der hat, der war weit weg vom, vom eigentlichen Problem. Das eigentliche Problem ist doch das. Du hast sehr prominente Rechtstexteanbieter, die wiegen dich zum einen aufgrund ihrer Initiative in äh, eine trügerische Sicherheit. Auf der anderen Seite hast du aber halt auch die Situation, dass sie tiefen Prüfungen versprechen und Vertretungen versprechen. Und äh, wenn du dir dann einmal von den großen Rechtstextanbietern tatsächlich mal das Prüfprofil anschaust, also welche Kriterien sie prüfen, dann stellst du fest, die Hälfte wird nicht geprüft. Ja? Und abgesichert bist du auch nicht in der Form, wie du es dir denkst. Da findest du dann auch schon ganz merkwürdige Stolpersteine drin, die mir da schon begegnet worden, die mir, äh, begegnet sind. Ich bin ja bei einem Händler ähm, sogar mit meinem eigenen Geld eingesprungen, ähm, weil sich ein Rechtstexteanbieter äh, aus seiner Haftung rausgezogen hat. Mit dem habe ich mich dann auch nachher gestritten und er hat nicht gewonnen, äh, dass ich das behauptet habe. Ich hab also auch keine Lust zu, zu, zu stänkern und ihn zu nennen. Ich glaube, alle wissen nur, äh, wer, wer damit gemeint ist. Und ja, am, am Ende des Tages ist das einfach halt auch, ähm, ja, ihr fallt auch noch teilweise drauf rein. No? Ihr meint, ihr seid sicher, aber ihr sagt es einfach nicht in der Realität. Und euch fehlt da auch irgendwo in einem hohen Maße die Affinität dazu, dass ihr deshalb auch als eure, als eure Händlerexpertise anseht, euch in diesem Bereich zu schulen. Es gehört als Online-Händler weit mehr dazu, als irgendein dusseliges ERP-System bedienen zu können. Ali, wo gehst du hin? Du versteckst dich.
2: Nee,
0: ich habe, ich ich, 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 hab, ich hab irgendwas gehört und musste
2: wieder weg. <lacht> <lacht> Ali hat <ihn> von <lacht> Ali, so gechillt und der Spand und du kommst jetzt so mit der Keule. Genau,
0: jetzt kommst du mit der Keule hier und äh, aber, ja, dann, dann wird man wenigstens ein Hellbach. Ja, aber natürlich ist, 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 sind es viel mehr Faktoren als nur äh, ERP-System, Marktplätze, Online-Shop, sonstiges, es ist ja viel, viel mehr. Ich würde sagen, die wichtigste Komponente überhaupt ist das kaufmännische Verständnis. Wenn das da wäre bei jedem Händler, wären wir schon 100 Schritte weiter. Meistens, das ist doch die, die, das, das Grundfundament eines Händlers,
1: dass man kaufmännisches Verständnis hat. Dann fragen wir doch mal. Wir haben doch einen Händler hinter dir sitzen. Ja hier. Kannst du mir mal bitte, kannst du mir mal bitte erklären, was der Liquiditätsgrad 1 ist?
2: Dafür ist mein Kollege Michael zuständig. Michael, kommst du mal kurz.
0: Er wieder, wieder wegschieben, siehst du? Sie? Nein,
2: nein, nein. Der Michael, der
0: Michael ist studierter WWLer. Michael! Er konnte, er konnte uns nicht mehr zuhören. Tut mir leid, Marc. Frage wird nächste Woche beantwortet.
2: <lacht>
1: mal schnell Google anschmeißen. Ähm, der, Liquiditäts, der Liquiditätsgrad 1 gibt an, in welcher, zu welcher Prozentzahl ihr eure kurzfristigen Verbindlichkeiten bezahlen könnt. Das äh, dazu, wenn er 100% ist. Jetzt fiel dir gerade ein. Ja, Adi, du hättest es ja auch wissen können. Ich weiß, ich weiß
0: nichts, das weißt du doch Marc. Michael, jetzt bist du hier und hast nichts über den Liquiditätsgrad erzählt. Ist ja hier studierter BWLer. Wir haben hier einen.
2: Komm mal, bitte. mach mal mit. Aber er drückt sich davor.
0: Der drückt der sich der davor. Keiner, keiner will mit dir im Ring steigen, Marc.
2: Nee, der will nicht vor die Kamera stehen.
0: Und äh, ja,
2: genau.
0: Marc hat Wikipedia, wir haben nichts.
2: Ja. Was der macht der Marc Der Marc hat ein Lexikon nebenbei. neben dir. Eben Ihr seid Übersetzung.
1: Ihr seid alle, alle Pussis. Wirklich Pussis. Das ist nicht mehr normal. Ach, Marc, mit dir im Ring zu steigen, das macht keinen Spaß. Man weiß, oh. dass man. Ja, man weiß, dass man einen abbekommt. So, das Wieso? Ding Ich meine, dann teilt Spaß. doch auch aus. Dann teilt doch auch aus. Was soll das denn? Ich meine, ihr, ihr, ihr seid wie die Pussis unterwegs. Meine Güte, ja. dann haut mir doch einen rein. Das ist doch völlig easy. Warum macht er das nicht? Das verstehe das ich nicht.
0: nicht. Wir, sind, wir sind von Grund auf äh, äh, diplomatische Menschen, denke ich.
1: Okay, das bin ich nicht.
0: Das ja. bin ich nicht. Du hast mit der Diplomatie nichts zu tun, sonst äh, äh, gäbe es vielleicht irgendwelche Internetseiten nicht.
2: Ja, Mann. <lacht> die Arbeit von mir gibt es dann gar nicht.
1: <lacht> Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Man
0: liest man so Sachen über dich mag, also da kriegt man Angst. Ja? Also, ja. Ich, ich steige jetzt nicht mit dir rein Ring rein. Nachher gehe ich raus und äh, mein Reifen ist platt oder so. <lacht> Obwohl ich habe neue Reifen. Ich hoffe mal, dass ja, die das Reifen war. jetzt, äh, jetzt äh, nicht irgendwie. Die Reifen habe ich jetzt vor ein paar Tagen, bevor ich in den Schwarzwald gefahren bin, habe ich gesagt: Jetzt brauche ich aber Winterreifen, ganz neue. Weil hier ist es wirklich strange zu fahren, aber vielleicht bin ich gegen irgendwas gefahren und habe dann irgendwie eine Schraube drin oder so. Ich kann ja alles sein.
1: Ja, ja. Ja, so ist das. Da kommt, dann machen wir noch mal ein bisschen Ebay. Ich mache Anlege, ich einen so. Platten bekomme. Komm, dann machen wir noch mal ein bisschen Ebay. Ähm, ja, wäre mal gut. Dann, ähm, da waren wir stehen geblieben bei den Zahlen, soweit wir da waren wir mit fertig und jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, warum ich überhaupt nichts sagen möchte zum eBay-Advertising. Ähm, eBay bietet großartige Möglichkeiten, wie ihr advertisen könnt, auch extremst kostengünstig, aber was bringt es euch, wenn ihr schlechte Angebote habt und die bewerbt? Dann bewerbt ihr beschissene Angebote. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich hier äh, sage, macht doch erstmal eure Basics in Ordnung, bringt eure Angebote auf Vordermann, dann können wir uns mal ums Advertising äh, kümmern. So grundsätzlich ähm, gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch ähm, in, ähm, im Seller Hub im Verkäufer Cockpit Pro umschaut, dort findet ihr den Bereich Marketing und ähm, dort könnt ihr als Händler halt Verkaufsaktionen einrichten, Sonderaktionen anzeigen und äh, darüber hinaus habt ihr halt noch äh, angebotsspezifisch noch die Möglichkeit, das Angebot in Top-Kategorie und Suche zu platzieren. Und es gibt natürlich auch noch den äh, Untertitel. Der Untertitel wird äh, sukzessive abgeschafft. In äh, England ist er schon doppelt so teurer geworden. Und Auch das Top-Angebot, die Kategorie und Suche, wird es, denke ich, mir ab äh, kommendem Jahr nicht mehr geben. Die Möglichkeiten, die ihr denn, äh, die ihr denn dann äh, habt, äh, findet ihr, äh, ja, relativ.
0: Aber was ich zum Beispiel cool finde, ist, du hast ja die Möglichkeit, dass du sagst, okay, du hast jetzt ähm, die Provision XY, 9% oder so und du kannst dann selber halt bieten bei Ebay, sagen, okay, ähm, damit ich äh, höher gewenkt werde, äh, biete ich 15% an 12% oder sonstiges noch.
1: Ja, das, nicht, das ist das Anzeigenformat, ganz genau, das ist das, ist das sogenannte Anzeigenformat, Dort kannst nicht du... Bitte? Dann kann man
0: den Workshop bei dir sparen und dann einfach mal drauf loshauen und man ist oben mit den Angeboten.
1: Nee, das funktioniert leider nicht, denn das Anzeigenformat gibt dir lediglich einen Push. Das heißt, wenn du auf einem schlechten Platz bist und von einem schlechten Platz aus startest, dann bist du dann danach mit einer Anzeige auf einem äh, etwas schlechteren Platz, also nicht mehr ganz so schlecht. Und äh, das ist halt eben die Problematik. Also das Anzeigenformat ist sehr attraktiv, insbesondere deshalb, weil es äh, ein äh, CPO-Modell ist, welches dahinter steht. Das heißt, ihr zahlt nur, äh, wenn ihr auch eure Artikel verkauft, über die Anzeige und da ähm, differenziert Ebay, also tatsächlich ist es so, dass ihr doppelt Angebote habt, dass das Angebot quasi äh, gedoppelt wird, daraus wird ein Multilisting gemacht, also zwei Angebote, ja, könnt ihr ganz einfach überprüfen, wenn ihr ähm, die Ebay-Artikelnummer eingibt, äh, eingibt in äh, die Suche, dann erscheinen zwei Angebote und ähm, ja, Sobald ein Kunde dann halt ein Verbraucher auf die Anzeige klickt, kostet es noch nichts, aber ja, in dem Moment, wo er kauft, kostet es was. Aber wie schon gesagt, es gibt euch halt nur einen Push und zwar dann, wenn ihr halt äh, ein gutes Angebot habt, dann bringt es auch was, aber ansonsten halt eher nicht. Gut, dann habt ihr halt noch die eBay-Gutscheine, dann habt ihr die Möglichkeit der Mengenrabattfunktion, der Multirabattfunktion, gibt es noch einen digitalen Gutschein. Dann gibt es noch eine Sonderaktion mit Preissenkung. Das sind so im Wesentlichen die die ähm, verschiedenen Kategorien, äh, die ihr halt nutzen könnt und die könnt ihr könnt halt alles schalten im Bereich Marketing, äh, im Verkäufer Cockpit Pro, geht da auf Verkaufsaktion und dann könnt ihr die Kampagnen entsprechend anlegen. Das ist relativ äh, easy, äh, das ist kein Problem. Es gab mal die Beschränkung, dass äh, Dort einige Kampagnen äh, nur 14 Tage lang gelaufen sind, beziehungsweise Preisreduktion äh, auch erst möglich waren, wenn euer Angebot ein bestimmtes Alter hatte. Da ist eBay zurückgerudert, das heißt, ihr könnt sie mittlerweile wieder unbegrenzt ähm, äh, einstellen. Das ist die eine Möglichkeit.
0: Weißt du, was cool wäre? Ich meine, es gibt ja das Amazon-Affiliate, es gibt ja auch das eBay-Affiliate. Gibt es nicht Facebook-Gruppen beispielsweise wie Männersachen oder sowas, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Produkt XY oder zum Beispiel ihr verkauft die Naturprodukte dass es so eine große Facebook-Gruppe gibt für Naturprodukte, dass man sagt, hey, nimm dir so ein eBay-Affiliate, nimm dir meinen Artikel und äh, push das mal in deiner Facebook-Gruppe. Das wäre doch ein
1: geiles Marketing. Selbstverständlich, es gibt das äh, äh, eBay EPN, also das eBay Partner-Network. Das ist zu erreichen unter epn.ebay.de. Doch könnt ihr euch. Das mit... das kennen die wenigsten wieder mal. Ja, warte mal, ich kann es kurz posten. Das ist kein Problem. Mir also, ist schon
0: aufgefallen, dass, dass die Leute meistens äh, schon die Basics gar nicht wissen. Deswegen müssen wir mehr auf die Basics eingehen, ähm, damit, damit, damit äh, wie soll ich sagen. Und auch solche Tipps mal rausgeben, das, das bringt den Leuten eine Menge.
1: Ja, gut. Also ich meine, wie schon gesagt, epn.ebay.de. Ich habe den Link gerade ähm, gepostet. Ich kann auch noch mal ganz kurzen Link zu den ähm, entsprechenden ähm, ähm, Marketingmöglichkeiten posten. Das ist ein sehr schön ausgearbeitetes äh, PDF. nicht drauf? Funktioniert der Link nicht? Der sollte funktionieren. Also ich habe die Seite aufgerufen, also ich habe sie offen. Ähm, in dem PDF, was ich jetzt im zweiten Link euch mitgeliefert habe, da muss ich noch, offen, äh, noch etwas hinweisen, dort wird von ähm, Cross-Selling-Funktion gesprochen, das Cross-Selling funktioniert nicht, das ist äh, zurückgerollt. Das, äh, da ist das äh, Dokument nicht mehr aktuell. Also, Cross-Selling könnt ihr vergessen. Aber ansonsten sind die ähm, Marketingfunktionen oder die, die einzelnen Verkaufsaktionen sehr schön auskommentiert. Ähm, so, ich gucke jetzt
0: mal, ob bei mir... Ja, aber Marketing-Marketing, Marketing, das gibt schon seit Jahrzehnten. Und wie viele betreiben das denn wirklich? Wie viele Online-Händler betreiben vernünftiges Affiliate-Marketing? Shopware beispielsweise hat es... In, in, in der Community Edition schon drin, dass du, dass, du, dass du ein Affiliate generieren kannst. Wer macht das denn? So so, so geile Marketingmöglichkeiten äh, ähm, werden nie wirklich genutzt. Oder man setzt sich nicht damit auseinander. Finde, finde ich schade. Damit kann man seine Sales ein bisschen pushen.
1: Du, in der Tat, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, äh, es gibt sogar eine Browser-Extension, Smart Share nennt sich die von eBay, die kannst du im äh, Chrome durchaus installieren, aber ja. sie ist weit, weit weg von dem, ähm, was du an, an Convenience kennst vom ähm, Amazon Affiliate Programm. Du musst halt verschiedene Kampagnen ein, äh, anlegen. Die Kampagnen sind halt artikelbasiert und dann kannst du die halt sharen über, das Smart, über die Smart Share ähm, Möglichkeit, was halt leider nicht funktioniert ist wenn du auf einem äh, Artikel bist, dass er sich hier automatisch äh, ähm, eine Kampagne anlegt. Und das ist halt wirklich, wirklich extremst schade. Das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das äh, ist, ist traurig. Also da aber gut, ich meine, da hat eBay in der Tat noch eine Menge, eine Menge, Luft, äh, noch eine Menge Luft nach oben. Aber wie schon gesagt, EPN funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, wo ich irgendwann einmal... Ah, ich muss... Entschuldigung, ich muss zurück, zurückrudern. Es funktioniert. SmartShare funktioniert. Und zwar, ähm, wenn ihr das auf Default-Campaign äh, stellt und ein eBay-Angebot aufruft, dann äh, generiert er automatisch einen Affiliate-Link. Da muss ich zurückrudern. Das stimmt nicht, was ich gesagt habe. Ich habe es eben mal ausprobiert. Da zickte er... Ähm, aber
0: 22.000 Mitgliedern dann schon gut was verdienen an Affiliate. Oder? Du müsstest eigentlich Amazon-Affiliate, Ebay-Affiliate, müsstest du eigentlich, eigentlich alles machen.
1: Ja, ich muss es dir ganz ehrlich sagen, ab und an mache ich es auch mal, aber ich mache es, glaube ich, zu selten und viele Links, die ich halt poste, ja, sind halt ohne Affiliate, aber in der Tat, ich habe zuletzt sage und schreibe 3,86 Euro ausgezahlt bekommen. Ganze haben oder nicht Döner
0: in manchen Bundesländern. Bitte? Das ist schon Döner in manchen Bundesländern. Also haben oder nicht haben.
1: Ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da ganz doll drüber beklagt habe. Ich meine immerhin 3,86 Euro. Ja, aber wie schon gesagt, das ist halt das EPN, funktioniert genauso gut, wird halt auf euer Pepper-Konto gezahlt, also die Auszahlung passiert reibungslos und dann kriegt man eine ganz normale, ähm, eine ganz normale äh, Notification von eBay. Das zum EPN, aber wir waren eben noch beim Advertising und ähm, da haben wir noch zwei Sachen, die wir in der Tat noch nicht uns äh, angeschaut haben. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, da poste ich einfach mal den Link. Zack. Das sind die äh, eBay Local Service Ads, die kennen
2: nicht.
1: brauchst nicht zu arbeiten, du
0: auch nicht. Wir haben Sonntagabend, Leute. Jetzt ist 2 für E-Commerce.
1: Das sind die äh, eBay Local Service Ads, die funktionieren äh, relativ einfach. Die, sind, die macht eBay zusammen mit einem Partner. Ähm, da könnt ihr euch auch mit eurem äh, eBay-Konto einloggen und könnt eine Kampagne anlegen. Das Schöne ist, ihr könnt selber... Entschuldigung, selber bestimmen, ähm, welchen Anzeigenplatz ihr nehmen, nutzen wollt und ihr könnt hier ähm, sehr schön eure Nutzer targeten. Im Augenblick sind die Targeting-Möglichkeiten noch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, die werden aber halt äh, noch äh, erweitert werden. Das Modell unterscheidet sich allerdings signifikant von den CPO-Modellen, die wir eben im Seller Hub gesehen haben im Verkäufer Cockpit Pro, das ist ein ähm, CPC-Modell, das heißt, hier zahlt ihr pro Klick, ist aber am Ende des Tages auch noch relativ, äh, relativ günstig. Ich hatte es mal ausprobiert, das waren 16.000 äh, Klicks für ein Apfel und ein Ei. Also es war... Aber was sind denn, Also... Ich kann mich noch erinnern,
0: vor ein paar Jahren war es so gewesen, wenn du mit deinem Artikel bei Google Shop über eBay bei Google Shopping oder bei den Preissuchmaschinen ähm, angezeigt werden möchtest, musst, musstest du die unterlegen oder sonstiges. Wie ist es, ähm, wann wird mein Artikel über Ebay bei den Preissuchmaschinen oder bei Google äh, Shopping angezeigt? Was ist lass mich bitte,
1: lass mich bitte erst nochmal die Ebay Local äh, Service? Ich, mein Gott. Ebay, wann lass mich bitte
0: an den Ebay guru
1: Adi, lass mich bitte noch einmal die eBay-Local-Service-Ads zu Ende erklären. Das Schöne an den eBay-Local-Service-Ads ist in der Tat, dass du hier extern verlinken kannst. Das heißt, du darfst auf deinen Shop oder auf deine Amazon-Angebote, was auch immer, du darfst halt extern verlinken. Der Kerngedanke ist, dass zu Produkten Services beworben werden sollten. Das ist der Kerngedanke, der einmal dahinter gestanden hat. Und das ist jetzt halt auch erweitert worden. So, jetzt zum nächsten Punkt. Ähm, Preissuchmaschinen, das passiert in der Tat automatisiert, beziehungsweise durch einen Algorithmus gesteuert. So werden die ausgespielt an äh, billiger.de, wie auch an äh, alle anderen äh, Preissuchmaschinen. Teilweise sind die Preissuchmaschinen ähm, äh, selbst äh, äh, Mitglied im EPN und äh, suchen sich die Artikel selbst halt raus. Das ist halt als, als, als Dritter nicht steuerbar. Also auch dann, nicht durch RN äh, code oder sonstiges zum Hinterlegen beim Produkt, beim MPN, wie auch immer. Äh, es gibt Voraussetzungen, die du erfüllen musst, dass du überhaupt in die Chance kommst, ausgespielt zu werden, also, äh, auch an Preismaschinen. Ja. Klar, dazu gehört natürlich ein RN zu, aber das, dadurch, du kannst es halt nicht bestimmen und ich, das, das ist nicht die Frage. Also das geht nicht. Davon zu, zu differenzieren, ähm, ist halt Google, Shop, ist Google Shopping. Google, Google Shopping, da gibt es dann in der Tat, äh, eine ganz, eine Voraussetzungsliste, die du erfüllen musst, beginnend von Bild, Titel, wie denn dann auch, ähm, äh, Produktmerkmale. Da gucke ich mal ganz kurz, da hat die Lisa. Genau. <lacht> Bitte. Und wieder nutzt Mark Wikipedia. <lacht> nee, ich suche ein, such einfach nur ein äh, Video. Zack. Äh, und zwar genau dieses Video, da erklärt euch die Lisa. Lisa Hart das ist die Partnermanagerin bei ähm, ja, eBay. Die ja, ja, kennen zum Beispiel deine, deine Jungs von JTL, kennen die. Ähm, doch erklärt sie euch, was ihr macht. Bitte? Was heißt JTL? Ich bin eine unabhängige Agentur. Ja, natürlich. Stimmt. Aber halt, äh, ja, wie, wie dem Freunde von JTL, ja, also das, das stimmt, ja, meine Freunde. Genau. So. Und äh, dort äh, gibt es halt die Möglichkeit, ähm, dort äh, erklärt dieser euch halt, wie es geht und hier findet ihr es nochmal dann schriftlich, äh, auch mit Verlinkung zum Video, wo ihr es euch anschauen könnt. Dazu gehören halt Bilder, vernünftige Titel, ausgefüllte Artikelmerkmale, ERN natürlich. Ähm, und dann werdet ihr in der Tat ausgespielt nach äh, Google Shopping. So. Nicht alle Angebote, es ist auch keine Garantie, also am Ende des Tages zahlt Ebay dafür, dass er bei Google Shopping ausgespielt wird und, Entschuldigung, muss gehen, <lacht> zahlt Ebay dafür, dass ihr ausgespielt werdet und am Ende des Tages ähm, braucht Ebay dazu halt auch ausreichend Budget, Aber das scheint dieses Jahr recht gut zu sein, also ich habe keine Beschwerden gehört dass Händler nicht ausgespielt werden. Das dazu und jetzt kommen wir zum letzten Punkt ähm, der Advertising-Geschichte, die euch äh, eBay anbietet und äh, das ist advertising.ebay.de. Äh, äh, ähm, da haben wir es, da ist der Link, Genau. So, das ist das Letzte und das ist im Prinzip eine freie Gestaltung, da könnt ihr, ähm, wenn ihr gewisse Voraussetzungen ähm, erfüllt, ähm, Banner einreichen und da habt ihr ein TKP. ich glaube der billigste liegt bei 10 Euro und das geht dann hoch bis ähm, 60, 60 Euro. Meine
0: Marc, eine, eine kurze Zwischenfrage wieder. Meine Freunde von Naturgut möchten gerne in den Bauangeboten rein. Was müssen die tun? Dich äh, schmieren oder gezahnte Möglichkeiten?
2: 50 Euro.
0: Bringen wir hin.
1: 50 Euro für Marc, damit
0: wir Bauangebote bekommen.
1: Nee, nee. Ähm, die Bauangebote sind im Grunde genommen sehr, sehr beschränkt. Äh, nicht jedes Produkt eignet sich äh, dazu. Es gibt ein Team, äh, ich müsste in der Tat mir nochmal die E-Mail-Adresse raussuchen, müsste du mal, mal schicken, die kann ich dir weitergeben, Dann kannst du dich dann halt äh, bewerben. Ähm, eine Möglichkeit ist halt auch, dass du den großen Shop, ähm, den Premium-Shop oder Platinum shop wenn ähm sich abonnierst, äh, auch da hättest du dann die Möglichkeit, am äh, Wow-Programm teilzunehmen.
0: Ist aber schwierig. Aber wenn man einmal Wow drin ist, dann, dann läuft es auch wirklich. Dann schwitzt dann, 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 dann sie im Lager.
1: Da haben die Grünen was zu
0: tun. Ah Ja, Wow-Angebote, ich habe hab hier und da Händler, die schon äh, teilgenommen haben beim Wow-Angebot und äh, die, die kamen ins Schwitzenmarkt und da haben sie nicht mehr gesagt, dass Ebay scheiße ist.
1: Ohne Zweifel. Ich meine, ich weiß, dass die, die Wow-Angebote sehr leistungsfähig sind. Ich meine, wenn ihr als Beispiel... Ähm, eine Sekunde mal ganz kurz, verloren auf deinem Platz. Wenn ihr ähm, als Beispiel äh, Belgrave nutzt, ähm, geht morgens um 6 Uhr ganz einfach mal auf Ebay und packt einer der Wow-Angebote ähm, in Belgrave rein und dann schaut euch einmal an, was die für Sales generieren, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Klar, Wow-Angebote sind stark, aber die sind halt auch kuratiert, Ihr könnt Produkte vorschlagen, dafür gibt es halt ein Wow-Team. Und ähm, ja, wenn ihr Glück habt, kommt da rein.
2: Hattet ihr schon mal ein Wow-Angebot? Ja. Noch nie. Nein. Also geworben habe ich auch schon mal ganz nicht, nicht gehandelt.
0: Okay, versuchen wir mal gemeinsam. Und, äh, wir bestechen Marc. Dann kriegen wir es auch mal hin hier. Aber Wow-Angebote natürlich eine richtig geile Sache. Wenn man da einmal drin ist, dann, dann, dann schwitzt das Lager und, äh, dann läuft es. Und, ähm, es liegt aber auch daran, dass viele Händler, wie Marc das auch immer so richtig sagt, wie viele Händler setzen sich gar nicht mit Ebay auseinander oder die Möglichkeiten bei Ebay. Meine letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es auch die, dass es auch und sonst was alles gibt. Also es gibt Möglichkeiten, dass man die Produkte die externe Seite nochmal
1: ein bisschen pushen kann. Genau, so, und dann sind wir jetzt zumindest mit eBay fertig. Und wir haben 20.51 Uhr. Ich bin froh. Bitte? Ich glaube auch. Ich verstehe dich nicht, Ali, bitte. Ja, ich muss wieder raus. Verstehe ich dich nicht. Ich habe dich jetzt nicht verstanden, was du meinst, Ali. Dann bin ich wohl jetzt alleine online. Ne? Das ist ganz witzig. Also ich habe Ali die ganze Zeit gesehen. Jetzt, jetzt bin ich wieder da. Aber die Technik, die scheint wohl nicht so gut. Hallo Ali, ich sehe dich. Ja. Soll ich YMCA machen? So kannst du machen?
0: Mach, mach Ali, mach.
2: Wenn wir dann
0: ein Bauangebot wow ja, wow wow bekommen, dann, dann, dann läuft das. Dann mache ich YMCA hier. Versprochen. Ja, kein Problem, YMCA. Da machen wir hier Naturgut YMCA.
1: Das wäre ein Deal. Also, ihr drei. Also, auch der Michael, der jetzt nicht dabei ist. Kann der mir das auch noch mal kurz bestätigen?
2: Was, was ist denn euer Produkt, das ihr bei Edeka verkauft? Ihr habt doch ein Edeka-Produkt. Das ist Himalaya-Salz. Kannst du es mal bringen, das Himalaya-Salz? Ja. Bring
0: mal das Himalaya-Salz. Wir möchten das Himalaya-Salz, das Sie auf Edeka auch kaufen können von, von der Firma Naturgut, das wollen wir als Wow-Angebot sehen. Und Marc muss sich jetzt äh, Mühe geben, dass wir da ein Wow-Angebot bekommen. Wir wollen das Himalaya-Salz verkaufen.
1: Naja, ihr habt das Glück, ich sehe am, am Dienstag einen der Geschäftsführer, das, das, das glaube ich, kriege ich unter Umständen.
2: Ein anderes Produkt, kein Salz. Schwarzkümmel werden nur auch produkt Hier,
1: Leute, äh,
2: Statur, das ist
0: ein Als Bauangebot wow Und äh, nochmal, nur eine andere Verpackung. Was ist das? Das ist äh, Himal Himalaya-Salz. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es noch nie probiert, aber das ist Himalaya-Salz. Was mich, macht man damit? Ich weiß es nicht.
2: Salz vom Toten Meer oder was ist das? Vom Urmeer, ja, vom Ursprünglichen Meer. Das ist ca. 200 Millionen Jahre altes Salz. Ohne rein natürlich. Aber sag ich nicht an die Hälfte. Hälfte. Will jetzt nix sagen,
0: nix sagen was, wo du abgemahnt wirst. Also, denk <lacht> an die Health Claim. So, das sind 200 Millionen Jahre alt Ich
2: himalaya nicht sagen. Also Himalaya-Salz nicht mal zurück. Aber man darf Himalaya-Salz nicht sagen. Kristallsalz ist, ist das aus dem, Aus einem Vorgebirge des himalaya dürfen wir sagen. Himalaya-Salz immer auch abgemahnt worden. Wie du sagst, das war mit einem Video ja.
0: rausgestrichen. Also, es ist kein Himalaya-Salz, das war ein Fehler von uns, sondern das ist äh, Kristallsalz. Das ist Kristallsalz. Aus, aus einem
2: Vorgebirge, des Himalaya.
1: Aha. Ja, was mache ich damit jetzt? Salze ich damit? Bade ich damit?
2: Ja, zum Salzen, normales Speisesalz, Feinsalz. Ich habe da keine Zusätze, wie jetzt so Rieselhilfen oder Jod oder solche Sachen. Mhm.
1: Naja, gut. Ich glaube, ich fahre jetzt gleich zum McDonald's. Ja. <lacht> okay, Was? nein, nee. Da kriegst du nichts. Frei von Zusatzstoff. Ja, ich habe davon keine Ahnung. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich würde auch sagen, wir können doch langsam
2: mal aufhören. Wolltest du uns als auch Angebot reinbringen? Ich ja, Mann. Gib dir den Kilo
0: Natursalz. Ich kümmere mich drum, versprochen. Er kümmert sich drum. Und das
2: dann haben super. wir das wow angebot Genau, gemacht. Dann geht's
1: ab. Genau, das Schmiergeld kriegst du später. Wieso? Ich will nur einen Mercedes haben. Du weißt das doch.
2: Ja,
0: ja ich, ich, ich sitze ja in Stuttgart. Von daher kriegen wir irgendwie hin. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Firma Naturgut ist happy mit JTL. Machen wir einmal so. Marc, Marc, Marc ist happy, dass er jetzt endlich aufhören kann. Und nächsten Sonntag gibt es wieder zwei für E-Commerce mit mir und Marc Steyer. Ähm, diesmal versuchen wir wirklich die Themen vorab äh, rauszuhauen. Marc war diesmal zu faul gewesen und äh, ich hatte ein bisschen was zu tun gehabt. Also Leute, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke Marc. Tschüss. Ciao. So, wir sind noch.